0: Episode 308 – Morgentreffen mit Außendienstteams Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Löttgen bei mir im Podcastgespräch, schon zum dritten Mal. Und hier ein ein Rückblick, eine Retrospektive auf das allererste Mal. Stefan Löttgen ist Lean-Verantwortliche, Kaizen-Verantwortliche bei einem Holzhaushersteller und das wird auch heute nochmal ein wichtiges Element unseres Gesprächs sein. Hallo Stefan. Ja, hallo Götz. Freut mich. Ja, ich habe es schon kurz angedeutet. Wir haben uns zu dem Thema im weitesten Sinne schon mal unterhalten und das war jetzt auch der Impuls, ein weiteres Gespräch zu dem Thema zu führen. Aber vielleicht, weil ja wahrscheinlich nicht jeder die letzten zwei Episoden gehört hat, stellst dich noch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Und dann werden wir auch noch mal kurz auf, den, auf die erste Episode eingehen und von dort aus dann unser Gespräch heute führen. Ja, ähm, ja im Grunde genommen
1: äh, hat sich dann seit damals nicht viel geändert, doch ein bisschen. Ähm, ja, also ich bin äh, Fragensteller, Scanner-Persönlichkeit, Generalist äh, in der stommelhaus und im Kaizen-Kollektiv und dann bin ich. Ähm, Bei unserem Holz, in unserer Holzhausmanufaktur, bei Stommerz bin ich vor allen Dingen auch als Misumachi, das ist im japanischen Verständnis so derjenige, der als Vorbild äh, quasi die die, äh, Verbesserungskultur antreibt und aber auch im im Materialbereich dafür sorgt, dass äh, immer und überall alle Komponenten, Werkzeuge und äh, Materialien an den Arbeitsstationen vorhanden sind. Betreue da vor allen Dingen auch unseren Kanban-Kreislauf und äh, generell unsere Materialbeschaffung. Und ja, mein, ich bin 45, verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder und habe so einen kleinen Bauernhof zu Hause. Das ist noch so ein Hobby nebenbei.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir heute ja wieder das Thema Morgentreffen. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht ein, ein kurzer Rückblick dazu. Ein, ein paar Stichworte. Was macht ihr bei euren Morgentreffen? Was versteht ihr darunter?
1: Ja, also am Ende ähm, ist es tatsächlich so, dass, wenn ich jetzt auch vor allen Dingen an unsere erste Episode denke, dann ähm, haben wir da inzwischen natürlich äh, auch nochmal einen anderen Blick drauf, äh, sind da jetzt inzwischen doch schon ein paar Jahre ins Land gezogen. Ähm, Morgentreffen haben wir gelernt von äh, Yellow Tools und FastCap, Äh, vielleicht kennt der eine oder andere Paul Akers äh, Two Second Lean Buch. Da ähm, erzählt er von der japanischen Firma Hooks, die ähm, äh, halt eine etwas besondere Art des Stand-up oder wie auch immer man das nennen mag in anderen äh, Kontexten, ähm, die leben das ein wenig anders und da geht es vor allen Dingen darum, halt wirklich äh, das das Thema Kommunikation und auch ähm, das Miteinander, äh, das Gemeinsame wachsen und das Gemeinsame weiterentwickeln, was auch wirklich mein Hauptthema ist, das so ähm, ja in einem täglichen Rhythmus äh, ja zu trainieren ja, und sich da äh, entsprechend zu verbessern und das äh, hat tatsächlich seit wir das äh, machen, das äh, ist jetzt vom das erste Treffen war am 19. Februar 2018 habe ich äh, in, der, auf die, in der Vorbereitung nochmal mal nachgeguckt, das ist ja jetzt dann äh, wirklich schon ein paar Jahre ins Land gezogen und ähm, da treffen wir uns jeden Morgen um 9.30 Uhr äh, bei uns in der Halle, in der Monofakturhalle und äh, dort äh, treffen sich alle Kollegen ähm, Im Grunde gibt es da auch äh, keine Ausnahmen, es sei denn, man ist jetzt irgendwie in einem Termin für einen Kunden unterwegs. Ansonsten, ähm, und damals war es auch so, das war auch so ein bisschen ein, ein Eckpunkt unseres Gesprächs, dass ähm, ja es halt eben darum geht ähm, oder die Frage sich dann stellt für jemanden, der sowas beginnt. Äh, wie ist da die Begeisterung? Wie nehmen die Leute daran teil? Wie nimmt man das an? Naja, und damals war es tatsächlich so, da haben wir ein halbes Jahr unterwegs, das war relativ äh, Neuland noch alles und selbst da waren wir schon begeistert von dem, was wir in einem halben Jahr erreicht haben. Und dann mhm. war es aber auch so, dass wir ähm, ja, von, den, von den Kollegen halt immer noch so ein paar hatten, die halt sich da auch so noch ein bisschen unkomfortabel mit gefühlt haben. Auch weil jeden Tag ein anderer Kollege moderiert, steht dann vor allen Kollegen und vertritt quasi den Kunden, indem er Fragen stellt. Und Das ist im, anhand einer Checkliste ist ganz einfach und unkompliziert, sorgt aber dafür, dass äh, im Grunde genommen wir uns dann auch jeden Tag wirklich äh, ja im Namen des Kunden und auch in dessen Sinne äh, bezüglich äh, Sicherheit, Qualität und Geschwindigkeit im Produktionsprozess so ein bisschen hinterfragen. Und das ist eigentlich der ja. Kern dieses Morgentreffens. Und naja, dann habe ich äh, halt eben auch, äh, so wie es gedacht ist, von von Hooks und auch von von Yellow Tools und FastCap, ähm, ist es halt so, dass wirklich alle am, am Morgentreffen teilnehmen und da hattest du äh, tatsächlich dann in der Eingangsfrage deine erste Frage, die hat mich quasi direkt am Schlawittchen gehabt, weil im Endeffekt war es so, dass, ähm, ja, wie du das schon sagen wir, als richtig äh, erkannt hast, wir sind halt ein Unternehmen mit äh, Außendienstlern, mit Monteuren, mit äh, Service Teams mit Bauleitern, die unterwegs sind und beim Kunden sind und ja, das war eine echte Herausforderung, weil diese äh, Teams Nie, also die konnten schon mal gelegentlich, wenn sie die Gelegenheit hatten, dann auch am Treffen teilnehmen, aber das waren seltene Fälle und das ähm, ist ein ein Riesenthema gewesen und ähm, hatten mich auch eigentlich die ganze Zeit immer gefuchst. Ich habe dann damals, äh, habe ich im Endeffekt, haben wir versucht, Lösungen zu finden, indem wir denen so einen eigenen Space geschaffen haben, wo sie sich dann entwickeln können. Wie gut das geklappt hat, kannst du dir vielleicht vorstellen? Also die haben das hin und wieder mal gemacht und haben sich dann irgendwann gedacht, naja Gott, dann beiße ich lieber noch fünf Minuten länger ins Butterbrot, weil denen natürlich auch der Bezug zu diesem Gesamtantrieb, den wir in in der Firma halt gefunden haben durch das Morgentreffen, der fehlte denen halt vollkommen. Und das ähm, ist halt ähm, dann ein bisschen auseinandergelaufen. Ja,
0: ja. Ja, ich ich glaube... Du hast ja angedeutet, ihr, ihr trefft euch in eurer Halle, hast du es genannt. Genau. Das ist jetzt ja. für einen Industriebetrieb im Grunde die natürlichste Sache der Welt, dass man halt seine mhm. Fabrikhalle hat in irgendeiner Form und dass man dort halt, weil man dort ja arbeitet, dann kann man sich dort ja auch treffen. Und dann ist es im Grunde, ich möchte jetzt sagen, ja, trivial wäre jetzt wieder das falsche Wort, aber es liegt ja auf der Hand, wo man sich trifft und dass eben fast alle da sind, bis auf die, die halt mal nicht da sind. Und das ist aber, glaube ich, eben die große, der große Unterschied in dem Handwerksbetrieb und speziell dann in dem Kontext Holzbau, wie ihr unterwegs seid, da vielleicht nicht mal ganz so stark, wenn ich mir jetzt ein klassisches Bauunternehmen, also Ziegel auf Ziegel vorstelle und, und nicht so in einem, mit einem gewissen Fertigbauanteil dabei, wo ja die einzelnen Komponenten schon bei euch in der Halle noch gebaut werden, aber das Haus wird ja nicht in der Halle gebaut, sondern das steht ja draußen dann irgendwo auf einem früheren Acker, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube, das sind auch die besonderen Herausforderungen eben, die sich jemand vielleicht in einem klassischen Industriekontext so ja gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt eine Herausforderung sein kann. Und ich möchte es noch ein bisschen vertiefen, was was eben diese jetzt, ist. da kommen wir sicher auch noch drauf, nicht so sehr die technischen Herausforderungen, sondern eben dieses... Ja, nennen wir's, setzen wir es unter die Überschrift, die diese menschlichen Herausforderungen angeht. Du hast schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, also es ist letzten Endes ähm, ne, das Thema im Grunde diese der der, der gemeinsamen Entwicklung im Morgen Treffen ist halt Führung, Kultur und Struktur. So kann man es vielleicht eben auf drei Begriffe runterbrechen. Und ähm, einmal natürlich auch, oder auch vielleicht ein großer Teil halt eben diese Reflexion, dass wir halt ähm, auch gerade diesen Ort Halle gewählt haben, dass wir uns also in der in der Manufaktur selber treffen. Wir hätten ja auch irgendeinen Konferenzraum, irgendeinen Büroraum nehmen können. Ähm, einmal natürlich, klar, wenn wir uns mit allen treffen, dann bedeutet das jetzt in unserem Falle 30, 40 Leute, die sich dann da zusammen hinstellen für... Ähm, aktuell sind es immer noch die 20 Minuten, die wir äh, seinerzeit da mal anvisiert haben. Also da äh, steht natürlich eine Menge Volk rum und dann muss man die halt auch äh, entsprechend eben äh, trainieren, dass die in diesem Kontext ähm, dieser, dieser äh, Besprechung, ähm, und das ist halt eben eigentlich keine Besprechung, sondern es ist wirklich so, da vorne steht einer, der moderiert anhand dieser Checkliste die Fragen ab. Die sind ganz pragmatisch. Da geht es und diese Fragenliste, also diese Checkliste, die hat sich in der Zwischenzeit, glaube ich, 26 Mal verändert. Ne? Das wird auch strukturell immer wieder anders ge- gestaltet. Einfach, weil wir natürlich auch ähm, irgendwann merken, okay, also bei dem Punkt, da äh, kommt jetzt nichts mehr. Ne? Da ist quasi... Äh, ist Ende Oder vielleicht ist da einfach inzwischen hat sich das auch intern in der Struktur gewandelt und dann gibt es halt eine neue Herausforderung, die gehen wir dann auch voll an und ändern einfach wirklich dann schlagartig von einem auf den anderen Tag diese Checkliste werden dann andere Fragen gestellt. Und dadurch gibt es natürlich auch äh, anderes Feedback aus, dem, aus der Runde. Und die dient vor allen Dingen dazu, halt einfach ähm, natürlich unternehmerisches Verständnis äh, in der Gesamtheit des, des Teams zu entwickeln. Ähm, wir reden da ganz offen über alle Themen. Also es wird es gibt eigentlich keine äh, Tabus und es gibt auch keinerlei äh, Einschränkungen. Ne? Es ist auch so, dass natürlich die Geschäftsleitung, die ja der, der Ralf Stommel und auch äh, seine Eltern sind dann äh, in der Regel da, dabei oder ne, die Eltern im Moment nicht mehr so oft, aber der Ralf ist halt, äh, wenn er gerade nicht zufällig Termin hat, immer da und dann reden wir halt auch ganz offen und ehrlich über alle Themen und das ist halt eben das Entscheidende. Die Kollegen sind halt da natürlich auch ähm, in der Lage äh, zu verstehen, wie denkt er über die Dinge und ähm, das entwickelt bei ihnen halt auch entsprechende Sicht auf die, sag ich mal, vielleicht sonst schwierigen Themen die ähm, ja, halt eben ein, ein äh, die, die halt einfach dann dafür sorgen dass wir dass wir an einem Strang ziehen auch dadurch dass alle informiert sind und auch äh, unsere Gespräche im Alltag äh, sind dadurch um ein Vielfaches besser geworden weil wir da natürlich gelernt haben respektvoll äh, auf den Punkt und auch eben entsprechend äh, äh, sensibel zu kommunizieren das macht halt auch viel aus da ist dann halt so dieser kulturelle Teil. Ne? Und bei der Struktur ist halt auch ganz klar, wir haben halt da äh, Punkte, die wir abklopfen, die letzten Endes äh, den Produktionsprozess betreffen. Ähm, da geht es um natürlich Fehler, da geht es halt um äh, die Dinge wie, wo sind wir gerade, an welchem Haus sind wir gerade dran. Wir haben in der Regel immer äh, zwei Häuser äh, in der Fertigung. Eins, was quasi gerade, wo der ganze Zuschnitt gemacht wird, ne? wo die ganzen Teile vorbereitet werden und ein Haus, was quasi gefertigt wird. Und ähm, Inzwischen ist es sogar manchmal so, dass dann eins noch äh, so am Ende des Verladungsprozesses ist. Und äh, all diese äh, Punkte müssen halt allen klar sein, äh, damit der Materialbeschaffer weiß, wann er welches Material da haben muss und und und. Also man kann sich das schon vorstellen. ähm, Es ist zwar eine Manufaktur, aber genau an der Stelle kommen wir halt ganz viel an diese Standards, wo wir uns auch selber im Grunde diese Standards über die Zeit jetzt gesetzt haben und das viel einfacher gefallen ist weil man in so einer großen Runde natürlich auch ähm, viel schneller an die Schmerzpunkte kommt. Das heißt, einer sagt, hier Moment, das, was ihr euch da überlegt habt, das funktioniert so nicht. Das klappt in meinem Betreff nicht und das klappt vielleicht auch bei dem und dem Kollegen nicht. Der ist aber jetzt gerade nicht da. Da müssen wir nochmal im Speziellen uns dran setzen. Und dann haben wir halt auch äh, über dieses Morgentreffen ähm, angefangen, Projekte äh, zu bearbeiten. Dann haben wir, Also das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, eigentlich hm. unter der gesamten Unternehmensentwicklung. Und das ähm, ist wirklich äh, also ein Turbo auch äh, in, dem, in dem Belang. Ne? Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Aber man kann sicher auch so sagen, dass die, die wenn wir mal wieder zurückblicken auf, auf die ersten Jahre, möchte ich es nennen, wo eben der klassische Außendienst, weil er physisch nicht anwesend war, halt nicht so beteiligt war. Jetzt ist das nicht aber mit ein ganz wichtiger Teil, was eben auch die Schnittstelle nach außen angeht. Zum Teil sicher zum Kunden, der jetzt vielleicht in der Bauphase nicht mit auf der Baustelle ist, aber ganz konkret das, was halt draußen auf einer Baustelle passiert, kriegen die ja viel in meiner Wahrnehmung, in, in meinem, was ich von anderen Handwerksbranchen kenne, kriegen die das ja viel direkter mit, wie jemand, der halt diese Vorbereitungen bei euch am Standort in der Halle macht. Und ich glaube, das ist dann, so habe ich dich auch verstanden, ein gewisses Antrieb gewesen, eben immer weiter noch drüber nachzudenken, wie kriege ich die Menschen, die draußen vor Ort auf den Baustellen rumspringen und ganz wertvolles Wissen haben, wie kriege ich die halt mit unter diesen Hut, oder? Genau.
1: Also äh, es ist tatsächlich so, das ist ein bisschen wie ein Marathon laufen mit einem eingeschlafenen Fuß. Ne? So, das heißt, du hast das Gefühl, du trampelst die ganze Zeit auf der einen Seite auf so einem Stumpen rum und äh, irgendwie fehlt was. Ne? Also es ist wirklich so. Dass wir halt auch gemerkt haben, dass wir im Grunde genommen, wir mit unseren Verbesserungsprozessen und auch mit, unseren gesamten, mit unserer gesamten Weiterentwicklung, wir halt immer wieder an Stellen gekommen sind, wo wir dann halt, ja, Mist, können wir jetzt hier nicht klären. Also wir können die Performance dieses Morgentreffens nicht nutzen, weil uns halt eben die entsprechenden Leute fehlen, weil wir die jetzt gerade nicht hier in der Runde haben. Wir müssen die jetzt noch mal, separat ansprechen und und und. Und dann sind die natürlich auch in der Regel, äh, die haben jetzt, ne, wir haben inzwischen, haben wir einen Projekttag, den wir eingerichtet haben. Einmal äh, im, im Monat äh, sind quasi alle Kollegen für einen gesamten Tag äh, im, im Werk und äh, wir arbeiten dann da tatsächlich an nichts anderem als an, an Verbesserungsprojekten. Und das ist sicherlich auch ein ähm, Weg gewesen, der so ein bisschen äh, zu dieser mhm. Lösung jetzt geführt hat. Kommen wir vielleicht später noch zu. Aber an diesen Tagen haben wir halt einfach gemerkt, wie unfassbar wichtig das ist, dass wir mit den Leuten auch auf der Baustelle, dass wir das Feedback haben. Das ist im Prinzip etwas gewesen. Das haben uns die Bauleiter natürlich geben können. Also die Bauleiter, die halt immer wieder auf den Baustellen zu Besuch sind, die aber da ja im Grunde genommen nur zu Besuch sind. Die kommen dahin, die gucken sich um, die sprechen mit den Kollegen natürlich, aber die kriegen halt also in, in den, sag ich mal, 20, 30 Minuten, die die halt auf der Baustelle sind, können die nicht das abbilden, was vielleicht über den ganzen Tag über eine ganze Woche passiert. Und das halt ins Morgentreffen zu transportieren, das würde bedeuten, dass derjenige dann da einen, einen halbstündigen Monolog hält und das äh, macht keinen Sinn dafür. Das ist, dafür ist das äh, Treffen und die Zeit da zu kostbar. Und es ist halt eben auch, ähm, es sind nicht sind die kleinen Schritte, also es sind die kleinen, die, die sind gar nicht so die Informationen, die jetzt irgendwie so bahnbrechend sind, sondern es sind halt wirklich die vielen kleinen Informationen, äh, kleine ähm, wichtige Punkte, die halt abgehandelt werden, die dann letztlich dazu führen, dass ähm, auch vielleicht mal auf so einen kleinen Hinweis hin dann im Nachgang halt auch noch ein wichtiges Gespräch geführt wird. Ne? Mhm. Mhm.
0: Gut, ich, ich habe jetzt auch rausgehört, durch eure Projekttage habt ihr ein Stück weit schon gegengesteuert, also die, diese, nennen mal, Integrationsarbeit schon, schon vorgeleistet. Das heißt, es ist sicher nicht so gewesen, wo die dann wirklich auch wenn es nicht physisch war, aber wo sie wirklich in das Treffen direkt einbezogen wurden, es war nicht völlig neu für ja, die, genau. auch für gewisse kulturelle Aspekte. Ich könnte aber eben schon trotzdem vorstellen, dass die Menschen, die das halt jeden Tag über Jahre hinweg gemacht haben, eine andere Art von, von Umgang, nennen wir es mal ganz neutral, von Umgang mit der Sache haben, jemand, der das halt geballt hat, aber halt nur einmal im Monat erlebt. Das möchte mhm. ich ganz gerne noch ein bisschen vertiefen, ja. weil ich mir vorstellen könnte, dass das eben auch Situationen sind für jemand anders. Zum Beispiel, wenn dort ein neuer Mitarbeiter anfängt, der halt auch nicht diese Jahre an ähm, Routine hat, mit einem Morgentreffen, sondern kommt jemand von, von draußen rein, dann ist der ja vielleicht fühlt er sich auch nur so als Fremdkörper, weil er halt nicht so... Ja, dabei war, wie, wie die anderen, die das seit Jahren gewohnt sind.
1: Genau. Ja, also das ist letztlich wirklich so, die die äh, Außenteams ähm, haben halt ähm, sich irgendwann in einer gewissen Weise ausgeschlossen gefühlt oder das hat niemand so gesagt, ne? das war auch jetzt kein Vorwurf, den wir da irgendwie bekommen haben, aber äh, ich als äh, derjenige, der so diese ganze äh, Morgentreffen, ähm, das, das Organisatorische halt auch irgendwo verantwortet, habe halt immer wieder zu hören bekommen, ey, das ist äh, ne, ihr, die sehen natürlich von außen, da wächst unheimlich viel zusammen, ne? da da entsteht halt auch eine, 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 ein unheimliches Miteinander, äh, auf einmal ein ganz anderes und ähm ja, also es ist auch auch so, dass dann äh, man natürlich irgendwo neugierig wird, was die dann geworden sind. Und dann war es im Endeffekt so, dass immer dann, wenn man an sie herangetreten ist und gesagt hat, hier Leute, guck mal, äh, wir haben dies und jenes, ähm, haben wir uns äh, hier in, in der Wandfertigung überlegt, das könnte vielleicht für euch ne, ein besser ne, zu einem besseren Ergebnis führen, könnte vielleicht Vorteile ergeben und, und, und. Dann hieß es immer, ja, aber hin und her, ja, aber uns fragt ja keiner, ja. Also wir sind ja, wir sind ja außen vor, ach, was sollen wir denn, was sollen wir denn da jetzt machen? so? Und das sind natürlich Dinge da, also ohne Flachs, jedes Mal, wenn so ein Gespräch war, habe ich deine Worte in den Ohren gehabt, Stefan, wie bekommt ihr die monteurins ins Morgen treffen? Und ich habe jedes Mal gedacht, verdammt nochmal, ne? das und dann irgendwann, klar, ne dann, dann drückte dieses Thema halt immer mehr und irgendwann kam der Ralf dann auch auf mich zu und sagt, ey, wir müssen uns da jetzt irgendwas einfallen lassen. Und ähm, das war also auch noch äh, vor Corona. Da haben wir im Grunde schon mit dem Gedanken gespielt und auch schon mal umprobiert, ob man das vielleicht irgendwie äh, ja technisch dann mit mit einer Software äh, irgendwie äh, zustande bekommt. Aber da fehlte dann halt auch letztlich die Hardware und wir konnten uns auch vieles gar nicht vorstellen. Also, also uns war eigentlich... Ähm, also, wir hatten ganz viel Bedenken, dass die auf der Baustelle die halbe Zeit keinen Empfang haben. Wir hatten ständig Bedenken, dass halt, also es war ein Riesenberg von, von Abers und, und, dann, dann, ja, ist das halt auch irgendwie, war sehr schleppend. Das hat nämlich, Zeit gefressen. Wir haben dann irgendwie das Teil auch immer, also diese, dieses Projekt immer wieder an Seite gelegt und gesagt, gut, kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter. Oh, trotzdem zu wissen, also trotz zu wissen, dass es halt echt drängt, dass wir da halt sehen müssen. Und Mhm. dann kam Corona. (lacht) Naja, und dann. Klar, weiß jeder, ne? das hat natürlich dann dazu geführt, dass äh, man halt in vielerlei Hinsicht auf einmal remote war, der Begriff, ne, das Zauberwort. Und ähm, naja, und wir mussten dann in dem Rahmen natürlich auch uns da entsprechend ähm, noch mal viel, viel intensiver mit äh, dem Thema äh, Remote-Gespräche äh, und, und auch Remote-Besprechungen äh, entsprechend auseinandersetzen. Und das hat dann letztlich den den äh, das Ganze wieder aufleben lassen und hat auch dafür gesorgt, dass wir dann ähm, ja hergegangen sind und haben das äh, quasi uns dann als Ziel gesetzt, so pass auf, äh, bis zu dem und dem Zeitpunkt wollen wir das äh, auf jeden Fall realisieren, egal wie. Also mhm. kommen wir was wollen. Mhm. Und ja, 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 das hat dann tatsächlich auch jetzt letzten Endes geklappt. Das äh, ja, war auf jeden Fall äh, ein Riesenschritt. Ja. Riesen, ein riesen Schritt.
0: ja. Bei deinen Erzählungen gerade ging mir noch ein anderer Punkt durch den Kopf und den möchte ich auch noch ein bisschen hinterfragen. Ich erlebe es ganz oft in Unternehmen, dass halt so gewisse Abgrenzungstendenzen da sind. Ich nehme jetzt mal, das heißt, das in vielen Branchen auch, nehmen wir mal die Unfallinstandsetzung. Da, da gibt es zwei wichtige Rollen in einem Karosserie in lackbetrieb nämlich die einen, die halt das Blech so vorbearbeiten, dass der Lackierer das hinterher schön lackieren kann. Mhm. Und dann passiert es dort ja nicht selten, dass die einen, die Lackierer, schimpfen über die Karosserie-Menschen. Ah, wenn ihr halt noch ein bisschen mehr spachteln würdet und noch ein bisschen besser ausbeulen und so weiter und so weiter, dann wäre das Lackieren viel leichter. Und mhm. umgekehrt, sagen die Kauseriebauer, ja, ihr Lackierer. Mhm. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht bei bei eurer doch relativ stark Arbeitsteiligen, in meinem naiven Weltbild zumindest, da gibt es halt die Menschen, die bei euch in der Halle halt die einzelnen Holzbauelemente vorbereiten und dann gibt es die Menschen, die das draußen auf der Baustelle zusammenarbeiten. Oder vielleicht habt ihr, vielleicht ist mein Weltbild da völlig falsch und ihr habt da eine gewisse Fluktuation, um vielleicht sowas genau zu verhindern. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass man auch aus diesem Aspekt über auf viele andere Branchen, wo auch so latente Konflikte da sind, oder manchmal heißt ja die von der Konstruktion und die von der Produktion und die von der Entwicklung und jeder macht es dem anderen nicht recht genug.
1: ja. Auf jeden Fall. Also was, was letztlich sich äh, bei uns natürlich jetzt auch über die Jahre, wo wir wo wir die Stommelhaus-Akademie haben und wo wir das halt eben auch äh, wirklich proaktiv angehen, hat sich das schon so, also wir machen Cross-Trainings, das heißt also wir bei uns äh, sind die Kollegen aus den Hallen halt auch alle mal mit aufbauen gewesen. Äh, die Kollegen, die draußen sind, die sind auch alle mal in der Halle und wir versuchen auch da, sind wir insgesamt sehr flexibel und auch ähm, Absichtlich flexibel geworden, einfach um das auch immer wieder reagieren zu können auf äh, eventuelle Ausfälle, wenn jemand krank ist oder so. Aber was vor allen Dingen halt eben auch ein Punkt ist, äh, den du da angesprochen hast, ist, dass ähm, ja dass, das Verständnis halt nicht immer einwandfrei, also nicht immer, äh, also man, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, äh, ja, ich habe hier beispielsweise von dir einen, einen Hauseckpfosten bekommen, ne, den setzen die dann außen auf die auf die Fassade rauf und ähm, da gibt es ein, äh, eine, eine Stelle, die immer wieder ausbricht, ne, da müssen wir immer wieder nachlackieren und nachschleifen und äh, da gibt es immer ein, das ist ein wiederkehrendes Problem. Und ähm, jetzt, was will er machen? Er kann den Eckpfosten nicht vom Haus wieder abbauen und abschrauben oder äh, und dann mit in die Firma bringen und dem Kollegen auf den Tisch legen und sagen, hier, guck mal da, mhm. das ist das Problem. So denjenigen ins Auto zu setzen, um sich einen Eckpfosten anzugucken, das kann man machen, wenn die Baustelle aber in München ist. Ähm, ja. Ja, das ist halt eine ziemlich teure Angelegenheit und deswegen ist es halt, das ist halt auch schon ein Riesenproblem gewesen. Also auch muss man tatsächlich sagen, wir haben auch immer mal wieder Kunden, die im Morgentreffen zugegen sind und so. Aber was natürlich auch für uns unheimlich wertvoll ist, das ist diese tagesaktuelle Rückmeldung von den Baustellen. Ja, heute waren die Baufamilie, war heute da, waren super zufrieden, dann der oder genau das. Das ist natürlich schön zu wissen, aber was uns interessiert ist halt, womit waren sie nicht zufrieden? Also, wo gab es Probleme? Was können wir besser machen? Wo können wir uns da auch äh, entsprechend nochmal schärfen? Und das ist halt äh, ein Thema, was, ähm, glaube ich, auch dann dazu führt, dass äh, die auf der Baustelle merken, wenn sie einen ganz anderen, äh, eine ganz andere, ein ganz anderes, ähm, Standing haben auch mit ihren Problemen, weil alle das mitbekommen, dann ist es tatsächlich auch viel einfacher herauszufinden, weil das ist ja das Schöne an diesem Morgentreffen, ja, da hält einer ein kaputtes Teil in die Luft und sagt, hier guck mal, das ist nicht in Ordnung, wer kann mir da die Ursache erklären oder wer kann das herausfinden? Und dann stehen am Ende alle, die in irgendeiner Form beteiligt daran sind, dieses Teil herzustellen, stehen da, ob das jetzt der Planer ist, ob das derjenige ist, der es verkauft hat oder, oder, oder. ja Und es ist so schnell äh, ein Problem mhm. gelöst, was auf einem normalen Wege ja mit, mit Flurfunk und mit E-Mail und mit äh, Rückmeldungen hin und her und telefonieren, wird das äh, zehnmal länger dauern oder vielleicht noch viel länger. Ne? Und das ist... Und das ist halt eben das, was es dieses Morgentreffen so wertvoll macht in diesem Bezug auf Qualität, auf auf weniger Nacharbeit. Also wir haben äh, durch das Morgentreffen, und da sind wir alle fest überzeugt inzwischen, dass äh, dass, äh, die Nacharbeit locker halbiert hat, wenn nicht vielleicht Mhm. sogar noch besser geworden ist. Und wir halt auch ähm, ja, gerade das ein Thema ist, wo wir jetzt ähm, einfach durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, nämlich indem die Kollegen dann auf der Baustelle äh, mit ihren Tablets, die sie haben, mit LTE, wo sie wirklich auch eine, mit Bild, also diese, diese die mhm. nehmen am Morgen Treffen mit Bild teil, wir sehen die und sehen, ah, oh, guck mal, ihr, seht, ihr sitzt im Wohnzimmer, äh, ah, super, super. Das ist schon alleine für die Jungs äh, in der Halle, die die Wände gebaut haben, die das Wohnzimmer quasi gebaut haben in der Halle, ist das super, weil sie sofort sehen, ah, guck mal, das ist der Raum. Ah, super. Das ist natürlich, nochmal, gibt den ganz anderen Bezug zur Baustelle. Mhm. Ähm, so Und dann äh, ist es halt eben auch so, dass wenn dann zum Beispiel dieser Eckpfosten zum, zum Thema wird und äh, dann nimmt der Kollege sein Tablet, geht zu diesem Eckpfosten und zeigt im Grunde genommen mit dem äh, mit dem Tablet, mit der Kamera, dass die Stelle, die ihn halt stört und äh, wer macht das auf dem Monitor in der Halle groß, ja dass halt der sein Bild äh, über allen steht und dann haben alle in der Halle n- wirklich äh, Plastisches oder auch wirklich dann halt ein klares Bild davon, was ist eigentlich jetzt das Problem, wovon redet der? Mhm. Und es findet ja. sich in der Regel sofort ein Lösungsweg. Und äh, das ist natürlich was, was ähm, wir vorher halt, äh, ja, was halt schwierig war. Selbst mit Fotos, die dann hin und her geschickt werden, ist äh, auch das ist auch schwierig. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, man muss auch nochmal sich bewusst machen, wir reden trotzdem weiter über nur 20 Minuten. Genau. Weil man könnte ja, also das ist zumindest eine Sache, die mir immer wieder begegnet, boah, 30 Leute und so viel Zeit, was auf Schwäbisch, was kostet es Ja. Und, und du hast gerade schon angedeutet, aber unterm Strich spare ich ohne Ende, weil eben Dinge viel schneller gehen. Und trotz ja, das ist ja. einerseits eine Herausforderung und, und, an, und an der Stelle große Schulterklopfen von mir, das dann trotzdem immer auf 20 Minuten oder vielleicht einmal 25 genau. beschränken zu können, das ist, ja. finde ich persönlich, auch eine richtig große Leistung. Ja, ne, es ist
1: vor allen Dingen, und das äh, muss man sagen, das haben wir natürlich auch, äh, ne, wie gesagt, durch die durch die Beispiele, die wir halt haben, äh, gelernt, dass es halt eben auch äh, der Umgang nachher mit diesen Morgentreffen ist. Also der, die Kollegen im Morgen, wenn da, wenn da entsteht ein Gespräch, und dann dann, äh, dann äh, merkt man, also da gibt es so Prinzipien, die wir verfolgen. ja Zum Beispiel, wenn, wenn ich nicht mehr zur Gruppe rede, ja sondern mit jemandem in ein Zwiegespräch komme dann brechen wir dieses Gespräch ab und sagen alles klar wir machen nach mhm. dem Treffen weiter das ist einfach auch äh, Respekt gegenüber den anderen die jetzt da alle stehen und zuhören müssen und wenn wir jetzt anfangen da ein, Z- ein Zwiegespräch zu halten dann interessiert das vielleicht nicht mehr alle ja also grundsätzlich gilt das Prinzip wenn du nicht an alle sprichst also wenn du nicht zu allen sprichst dann ähm, vertagt das auf nach dem Treffen mhm. und ähm, es gibt halt auch noch viele andere ähm, äh, Prinzipien, die man mit Sicherheit auch aus, aus sonst äh, allen möglichen Treffen kennt. Ne? Und wir haben halt einfach über die Jahre jetzt äh, natürlich dann auch uns da so ein Setup gebaut ne? mit, mit, äh, mit Prinzipien, die wir verfolgen, mit Fragen und auch mit der Art und Weise, wie wir mit den, der Kollege, der vorne moderiert, der hat halt einfach das Wort. Also da, da gibt es nichts, auch wenn dann Ralf Stommel oder wenn dann ein anderer Kollege, der vielleicht äh, irgendwo äh, angesehener ist oder der der vielleicht äh, ne, irgendwo ein ganz anderes Standing hat, der, hat, der muss dann, also der hält dann halt einfach die Klappe, wenn er, wenn er ermahnt mhm. wird und gesagt wird, hier, stopp, hör mal, da hebt gerade einer die Hand und der ist jetzt dran. So und das gibt halt einfach insgesamt natürlich viel Raum für äh, Training, also für für Selbstentwicklung, für äh, gemeinsame Entwicklung halt als Team und ähm, ja und ich meine man, man äh, Klar, kostet das Geld. Ne? Also das ist natürlich äh, eine Menge Stundenlohn, der da, äh, aber man muss auch ganz klar sagen, dass inzwischen wir halt, wir haben heute zum Beispiel einfach ähm, ein Treffen wieder gehabt, das hat keine fünf Minuten gedauert. So und da, ne, Man geht diese Checkliste durch und wenn es nichts zu besprechen gibt. Ja, dann redet man auch jetzt nicht irgendwie äh, mhm. über einen heißen Brei oder fängt anderen da irgendwelchen, ne, so. Das heißt also, es wird geguckt, gibt es was zu besprechen, so und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon mal ein Morgentreffen, das dauert dann 40 Minuten, ja, da geht es halt dann mhm. zur Sache, da, da werden dann auch schon mal, äh, und dann weiß man aber, okay, das hat jetzt einen Wert, ja, das hat einen Gegenwert, das äh, sorgt für Wertschöpfung, am Ende bringt uns das was und das lernen die Kollegen auch und das lernen die aber auch nicht nur für das Morgentreffen, sondern das lernen die für ihre Arbeit insgesamt. Ja, Die lernen also, ja. was ist, ne, so. man kann dann halt auch ne, alle acht Verschwendungsarten immer wieder auswendig lernen lassen, was bringt wenn die Kollegen das nicht sehen, also wenn die nicht die Verschwendung sehen oder das, was für die Katz ist ne. und ähm, das ist halt eben Training, also das bedeutet viele kleine Trainingseinheiten und das ist eben, sind diese 20 Minuten, die wir ja auch angesetzt haben. Also das, wie gesagt, kann auch schon mal weniger oder auch schon mal mehr werden. Es wird aber in der Regel, wenn die 20 Minuten erreicht sind, dann gehen wir her und sagen, okay, Leute, äh, wir müssen auf die Uhr gucken, wie sieht's aus. Ne? Und das macht der Moderator. Also das hat der, das haben die inzwischen auch alle drauf. Und genau das war dann jetzt zum Beispiel, als wir die neuen, quasi die, die alten, neuen Leute dann jetzt über das, ähm, ja, über das Remote mit dazugenommen haben, eine Riesenherausforderung. Ne? Das hat...
0: Ähm, ja. Genau, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, weil auch das glaube ich eben ein Punkt ist, wo jetzt andere Zuhörer davon lernen können, wie wie gelingt es mir dann auf in Anführungszeichen neue solche Routinen abzubilden, die halt einfach das noch nicht haben und, und ich glaube auch das entweder bei ganz neuen Kollegen oder eben, wenn ich in irgendeiner Form mit dem Thema grundsätzlich anfange oder halt dann so Gruppen zusammenbringe, glaube ich, kann man unheimlich viel davon lernen, wie ihr damit umgegangen seid. Mit, ja. mit diesem, wie bind ich jetzt die, ja in Anführungszeichen Neuen in die Routine, die ihr dann ja schon ein paar Jahre habt, wie bind ich die da möglichst schnell mit ein, um Reibungsverluste Schrägstrich Verschwendung auf dem Weg natürlich auch zu vermeiden.
1: Ja. Ja, ähm, also das war tatsächlich also grundsätzlich vielleicht auch erst noch äh, mal, um das äh, zu versinnbildlichen, dass wir ähm, oder nochmal äh, klar zu machen, wir, wir mussten einmal erstmal diese Raumakustik in den Griff bekommen. So, Das ähm, bedeutet, dass wir äh, mit, nem, mit zwei Mikrofonen arbeiten. Einmal hat der äh, Moderator vorne ein Headset, äh, das per Funk mit einem Audio äh, Interface äh, verbunden ist und es gibt ein Romreich-Mikrofon, äh, das mhm. halt Äh, ebenfalls mit diesem Audio-Interface verbunden ist. Äh, Das Audio-Interface gibt den Ton einmal durch einen Lautsprecher in die Halle. Das heißt also, die Mikrofone werden bei uns in der Halle gehört Äh, und äh, gleichzeitig sorgt das dafür, dass die Kollegen auf der Baustelle halt natürlich auch gute Sprachqualität zu hören bekommen Ähm, und wir hören die Kollegen aus den äh, ja quasi aus dem äh, dann aus der aus der Remote Verbindung eben auch über diesen Lautsprecher. So jetzt das war technisch auf jeden Fall eine Herausforderung, haben wir dann zum Glück dank äh, einer guten IT-Unterstützung und auch äh, viel Rumprobiererei Haben wir das hinbekommen, dass es äh, wirklich eine gute Tonqualität ist, dass wir, dann haben wir einen großen Monitor an der der Wand hängen und da ist eine eine sehr gute Kamera drauf angebracht, die auch dann das gesamte Treffen abbildet. Also die auf der Baustelle sehen quasi alle Kollegen inklusive Moderator in der Halle stehen, klar, die können jetzt nicht jedem äh, den Gesichtsausdruck sehen, aber... Man, man weiß halt, okay, wie viele Leute sind da, man hat so ein Gefühl für den Raum. ja Das war uns wichtig, dass die ja, das ja. wirklich sehen und wir sie auch sehen können. Und ähm, dann ja. ist es tatsächlich so, dass wir halt rechtzeitig, also vor das Morgentreffen anfängt. Das ähm, war uns auch wichtig, weil wir fangen pünktlich um 9.30 Uhr an und da gibt es auch kein Vertun. Das heißt also, um 9.30 Uhr sind alle Kollegen schon in der Halle. Ja, und dann ist man, bis dahin sind alle angekommen und warten im Grunde noch ein Minütchen äh, äh, meistens dann darauf, dass es halt dann 9.30 Uhr ist. Und dann sagt der Moderator so, guten Morgen und und, bums los geht's. Und das ist halt auch Teil der, der Routine. Also das ist wichtig, dass wir pünktlich anfangen. Das war uns immer wichtig. Und jetzt ist es so dass wir dann um 9.20 Uhr im Grunde genommen das Meeting eröffnen, also das Remote-Meeting eröffnen, dass die Kollegen sich da auch alle schon mal während ihrer Frühstückspause, die ist nämlich genau davor, äh, im Grunde genommen schon mal so ein bisschen, dann machen die ihr Tablet schon mal an und und schwatzen vielleicht auch gerade mal untereinander noch drei, vier Wörter miteinander oder Mhm. tauschen sich aus, was die im Übrigen auch super finden. Also diese Möglichkeit sich wie der Rest, der sich ja auch mitunter schon fünf Minuten vorher trifft, weil er da Lust zu hat, ne, weil sie sich einfach noch gerade einen Moment unterhalten wollen. Ähm, das war denen unheimlich wichtig und dann, ähm, oder das war, fanden wir auch gut, dass wir das so äh, gemacht haben, dass die im Prinzip sich auch. Und dann sind die ebenfalls um 9.30 Uhr, wenn es losgeht, alle parat. So, und ähm, das, ähm, was dann aber haben wir zum Glück den Vor, also war, war eigentlich, hatte ich schon bange, ja, weil wir gerade äh, mal wieder die, äh, diese Checkliste ähm, verändert haben. Ähm, und wir hatten damals, als wir das erste Mal äh, aufgenommen haben äh, zum Morgentreffen, da haben wir uns, ähm, da hatten wir eine Checkliste, die für jeden Tag galt. So, und inzwischen sind wir aber besser geworden. Wir haben uns, äh, sag ich mal, spezialisiert ja auch inzwischen auf die Dinge und inzwischen ist es so, dass wir für jeden Tag eine separate Checkliste haben. Das haben wir auch von einer anderen Firma gelernt. Die haben das nämlich auch für sich so angewandt und haben gedacht, oh cool, das ist eine gute Idee. Montags gibt es andere Probleme als Mittwoch. Also haben wir im Grunde genommen so diese Checklisten auf die Tage so ein bisschen angepasst. Äh, Empfehle ich aber auch erst, wenn man routiniert ist. Also das äh, hat auch seine Tücken. Dann ist es so, dass wir hergehen und ähm, halt eben diese Checkliste angepasst hatten und es jetzt sogar das Problem gab, dass wir dienstags und donnerstags äh, Projekte äh, in den Fokus stellen. Das bedeutet, das sollte nach Möglichkeit jemand moderieren, der ähm, fest im Sattel sitzt. Und jetzt war halt das Problem, dass wir das auch zusätzlich noch gleichzeitig mit dem mit dem Rollout dieses Remote-Morgentreffens gemacht haben. Und dann ging mir quasi schon der Hintern auf Grund Eis, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt das alles zusammen. Und dann gibt es direkt den großen Knall und dann, naja, Gegenteil ist gewesen. Und zwar war es am Ende so, dass wir tatsächlich, wir in der Halle, das Gefühl hatten, okay, wir müssen die jetzt so ein bisschen auch supporten. Das haben wir, auch der Moderator war in der Regel immer dann so, dass sie die Monteure halt, wir haben die halt auch denen gerne schon mal ein bisschen mehr Redezeit eingeräumt, dass die halt überhaupt sich erstmal mit dem Thema, ich sag jetzt was, ne oder ich melde mhm. einen Fehler, oder ich gehe her und, und spreche über irgendwie einen Wunsch, der, der mir am Herzen liegt. Ähm, das muss ja auch erstmal irgendwie, da muss man ja mit warm werden. Also haben wir denen so ein bisschen mehr Redezeit auch immer zugestanden und ähm, haben das auch sehr rücksichtsvoll vom vom gesamten Team, auch weil das restliche Morgentreffen ja diesen Prozess der Entwicklung mitgetragen hat. Ne? Das heißt, die haben das ja immer mitbekommen, wenn wir wieder gescheitert sind. Miss- hier hat wieder ein Mikrofon nicht funktioniert, mit dem Soundinterface, das hat nicht geklappt, hin und her. Also es war dann auch äh, so, dass alle das wollten, dass es das jetzt klappt. Und ähm, dann kam es halt so, dass wir halt, äh, dass wir in der Halle erstmal festgestellt haben: Mist, wir sind jetzt die neuen. ja, Weil wir okay. haben noch nie mit einem Team außerhalb ein Morgentreffen abgehalten. Also wir hatten noch nie diese Situation, weil jetzt musste man nämlich, bevor man etwas sagen wollte, nicht nur die Hand heben, sondern man musste jetzt das Mikrofon nehmen, ja, damit die anderen einen auch verstehen. Am Anfang war es ganz oft so, dass dann einer losgesprochen hat und dann war es halt so, dass die Kollegen, aber auch dann auf der Baustelle zum Glück so reagiert haben und gesagt haben, ey, wir verstehen nichts, was ist los? Und wir lernen mussten, hey, Moment, bevor du losplapperst, musst du dir das Mikrofon nehmen. Und zwar bitte mhm. nicht irgendwo stehen und darauf warten, dass der einer das Mikrofon bringt. Das war am Anfang halt auch zwei, dreimal so. Sondern ich gehe nach Möglichkeit, wenn ich weiß, ich will jetzt was sagen, statt die Hand zu heben, gehe ich schon mal zu demjenigen, der das Mikrofon gerade hält und stelle mich halt vor dem, hebe dann meine Hand und weiß, okay, jetzt gibt er mir das gleiche. Ja. Was aber auch dazu geführt hat, dass ähm, sage ich mal ähm, an Tagen, wo der Schlenz auch schon mal so ein bisschen in diese, ähm, äh, in, diese Re- in dieses Prinzip ist, redet einer und alle anderen hören zu, äh, dann eingetreten ist, das geht jetzt nicht mehr. ja. Das heißt also, es kann immer nur noch ja. der Moderator oder der, der das Mikrofon hat, sprechen. Das ähm, hat schon auch äh, Einfluss genommen auch auf dieses Gesamte. Ähm, ja, morgen treffen auf die Routine und hat aber dazu geführt, dass alle Kollegen, also auch die auf der Baustelle und in der Halle, halt jetzt neu waren. Ja, also in diesem Setup waren wir alle neu und das hat irgendwo auch alle, also das haben alle kapiert, das haben auch alle irgendwo äh, aufgenommen und die Kollegen auf den Baustellen haben natürlich auch da jetzt, n, n, ähm, ja, die die sind sind da halt auch entsprechend locker äh, und nehmen das halt auch entsprechend äh, positiv auf. Ne? Das äh, muss man schon ja. ganz klar sagen.
0: Jetzt würde ich ganz gern noch, noch zwei Themen adressieren, weil ich glaube, dass auch das für die Zuhörer interessant ist, nämlich man muss ja irgendwann anfangen. Und ich vermute jetzt einfach mal ganz frech, viele, die jetzt zuhören, machen das in der Form, wie ihr es macht, noch nicht. Und vielleicht hören sie jetzt raus, ja, coole Sache, tolle Erfahrungen, Möchten wir auch haben. Das heißt, die mhm. Frage so ein bisschen nach dem Anfangen und mhm. dann natürlich jetzt auch vom Hintergrund eurer Situation, ihr habt halt angefangen, obwohl es nicht in Anführungszeichen perfekt war in dem Wissen, damals vor fünf Jahren, die Außensinschmitarbeiter, hatte ich noch nicht dabei, ihr habt mhm. trotzdem angefangen, würdet ihr es, und das ist jetzt eine Frage, die dahinter steckt, würdet ihr es wieder so machen? Oder würdet ihr sagen, na, nee, wir gucken erst, dass wir wirklich alle auf einen Schlag mit reinkriegen?
1: Naja, also ich bin ein großer Freund des äh, Try and Arrow und bin ein großer Freund des, äh, des kontinuierlichen ewigen Lernens. Ja. Also das heißt, am Ende des Tages, klar, also der Weg, den wir gegangen sind, der hat dazu geführt, dass wir jetzt inzwischen ähm, solche Dinge halt auch ähm, ja, meistern können, ohne dass es halt äh, ein Riesen... Also, die Frage hast du mir, um es noch mal anders anzufangen, die Frage hast du mir damals ja auch gestellt, ne? Und ähm, am, am 2. November 2018, das gerade, stimmt, da war das erste äh, Interviewgespräch, dass, da war es ein halbes Jahr äh, alt, ja. Und inzwischen haben wir natürlich echt, äh, habe ich eine Menge mehr an, an ähm, Erfahrung gesammelt und muss ehrlich sagen, ich würde tatsächlich nichts anders machen. Einfach, weil ich auch weiß mhm. äh, und gelernt habe, dass das, ähm, dass das ähm, wichtig ist, dass äh, dieses Ganze ein wenig Zeit bekommt. Ja, wir haben diese Morgentreffen und auch den Entwicklungen im Rahmen des Morgentreffens immer eine gewisse Zeit gegeben ähm, und haben halt auch nicht überhastet, ähm, sondern eher beharrlich ähm, die einzelnen Dinge angepackt. Was aber ganz wichtig ist, ist tatsächlich anfangen. Also man muss im Grunde genommen einfach anfangen. Und wir haben ähm, mhm. auch inzwischen, habe ich dann äh, natürlich auch andere Firmen schon mal äh, dabei begleitet, ähm, das in, zu initiieren, ähnlich wie damals der Michael Altor von Yellow Tools das bei uns gemacht hat. Ähm, und habe aber auch da immer wieder das Feedback bekommen, dass es im Ende ähm, ganz wichtig ist, dass man halt sich im Klaren, von Anfang an im Klaren darüber ist, dass es immer nur das eigene Morgen, also dass es immer nur das eigene sein kann. Das heißt also, wenn man das anders nennen muss und möchte, dann muss man das tun. Wenn man da irgendwie seine eigenen äh, Bedürfnisse einbauen muss, also das ist das, eigentlich, glaube ich, alles Entscheidende. Mhm. Also es ist ganz ähm, schlecht, weil auch den Fall habe ich ähm, zumindest ähm, dann anschließend zu hören bekommen, ähm, da haben wirklich welche versucht, das halt eins zu eins einfach durchzuknüppeln und zu ähm, ja, zu kopieren und das hat natürlich nicht funktioniert, ne? weil wir äh, sind halt Stommelhaus, ja? wir bauen Holzhäuser und wenn du dann hergehst und hast halt ein Gaswasser ähm, äh, Heizungsbauunternehmen, dann, dann hast du ganz andere Themen, dann hast du mitunter auch ganz andere Kunden, hast ganz andere äh, Rahmenbedingungen und ähm, ich glaube, das ist halt eben das ähm, Ja, was man halt auf keinen Fall falsch machen sollte. Man sollte sich immer damit auch auseinandersetzen und sich im Klaren darüber sein. Und das waren wir uns am Anfang, glaube ich, nicht so, wie wir das jetzt inzwischen sind, Ähm, dass man ähm, ja halt ähm, unheimlich viel, ähm, wie soll ich jetzt sagen, unheimlich viel... ähm, Zeit ähm, in diese ganze Sache reinsteckt, die aber anschließend zehnfach, zwanzigfach wieder zurückgezahlt wird. Ne? Mhm. Also ja. die Investitionen, die wir da rein äh, tätigen, und das ist manchmal, also wir, ne, auf der einen Seite redet man natürlich von Geld, aber man muss halt auch die Nerven und auch die, ähm, wie soll ich das sagen, ne? Also das ganze Zwischenmenschliche, äh, weil dieses Morgentreffen natürlich auch dazu führt, dass da ähm, ja man seine Kollegen auch wirklich als seine Kollegen kennenlernt. Ich finde es immer so lustig, ne? Es gibt so, schon mal Gespräche, da hört man dann, ja, hier werden wir eine Kultur und dann lernt man die Menschen halt überhaupt erst mal kennen, ja. Also ich glaube, und das, da bin ich überzeugt von, dass es eigentlich so ist, dass man äh, die Leute, die seine Kollegen privat, kennt man die eigentlich fast alle, ja, so aus dem, aus dem Pausenraum und äh, von vielleicht nach der Arbeit und so, aber die Kollegen als Kollegen kennenzulernen, also als mhm. ne, als dem, der Profi, der im Unternehmen halt an irgendeiner Stelle eine super wichtige Arbeit erledigt und der halt eben da auch eine Expertise hat, der natürlich da auch Erfahrungen hat, dem ich vertrauen muss ne? und, und, und. Das ist, glaube ich, das, was halt eben in vielen Unternehmen eben dann Silo-Denken und, und auch all diese ja. Dinge natürlich befeuert. Ne? Und genau das ist im Prinzip das, was das Morgentreffen abbaut und dazu führt, dass man halt eben auch eine, eine Selbstführung, also das Team an sich, führt sich oftmals eben durch äh, die die Gegebenheiten. durch. Ähm, natürlich gibt es auch, also es haben sich in dieser Zeit äh, durch das Morgentreffen halt auch, ja, Führungskräfte, ähm, halt aus der Gruppe herauskristallisiert, die vorher überhaupt gar nicht, da hat niemand mit äh, gerechnet, dass die Führungskräfte sind, ja. Aber die hatten halt eben in diesem, äh, in diesen Rahmenbedingungen des Morgens, Morgentreffens hatten die halt einfach äh, die Möglichkeiten, sich so zu entwickeln. Und mhm. das halt auch, auch äh, wirklich viel, viel ähm, wert, ne, dass ist manchmal so, also wir hatten schon mal äh, Kunden, die waren da und haben dann gesagt, auch weil sie aus dem Kontext kommen, äh, also wenn wir jetzt hier stehen würden und ich die Augen verbunden hätte, äh, dann wüsste ich nicht, ob wir jetzt hier gerade bei einem Softwarehersteller oder bei einem Holzhaushersteller sind. Ja, ne, und... Ich Weiß nicht. Also wir, wir sehen uns da auch nicht als, als äh, eine Softwarehersteller, aber man, man kann auch, und das machen wir halt eben auch, wir gucken überall anders, wo wir können, hinter die Türen und fragen nach und hören nach, was macht ihr denn so, wie läuft das bei euch, wie löst ihr die Probleme und versuchen daraus dann natürlich Impulse für unsere eigenen äh, Problemlösungen zu finden.
0: Ja, sehr sehr spannend. Jetzt zum Abschluss, ich gucke mal so ein bisschen Richtung Uhr. Ich glaube, wir wir könnten noch locker eine Viertelstunde oder noch mehr dranhängen. Zum Abschluss noch eine Frage, die mir jetzt durch den Kopf schoss ist, was die Moderation angeht. Ich glaube, das kam in der Episode wieder deutlich zum Ausdruck. Das ist halt auch ein Wert in sich, dass das jetzt nicht irgendwie bei euch jetzt im Extremfall der Ralf Stommel macht oder halt, wie das sonst ganz oft eben ist, dass halt die Führungskraft für einen dann in der Regel halt kleineren Bereich das moderiert, sondern das macht bei euch jeder. Und ja. die Frage, die ich jetzt an der Stelle drauf satteln will, seid ihr in Anführungszeichen schon so weit, dass auch einer von den Remote-Leuten mal moderiert? Oder ist das jetzt noch eine Herausforderung, zum Teil auch technischer Natur, die ihr vielleicht noch nicht angegangen seid.
1: Das ist definitiv äh, ein Thema, an dem wir jetzt gerade dran sind. Also wir sind auch jetzt schon an vielen Stellen auch dieses Treffen am, am äh, oder jetzt so dieses neue äh, Treffen am, am äh, Weiterentwickeln und äh, da äh, gibt es natürlich jetzt auch die, die, das Bedürfnis, halt eben die, diese ganze Checklisten äh, Geschichte für alle gleichermaßen sichtbar zu machen. Dafür müssen wir die auf ein, vielleicht mit einem PowerPoint-Slide oder so auf den äh, Monitor bekommen Dann wäre es schön, wenn halt auch von der Baustelle moderiert werden könnte, was sicherlich möglich ist. Also können wir uns gut vorstellen, haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Ja, und das werden wir dann halt jetzt irgendwann die Tage mal ausprobieren. Da muss ich letzten Endes einen Kollegen finden, der sagt, okay, ich mache mal den Anfang. Ja, und äh, das ist tatsächlich dann aber auch äh, zum Glück aufgrund der Kultur, die wir da entwickelt haben oder auch auf diesem ganzen Miteinander, ist das relativ, inzwischen relativ einfach. Ne? Also damals, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, da war das noch relativ schwierig. Ja, Da waren dann auch die Kollegen, die moderiert haben, noch ein bisschen unsicher, aber inzwischen ähm, ja, sind das alles gestandene äh, Moderatoren, die da so bei uns in der rumlaufen. Egal wer das ist, auch die Lehrlinge, ne? also egal wer. Ne? Das ist, äh, Wir haben auch Praktikanten schon gehabt, die haben dann äh, halt zum Ende ihres Praktikanten. Praktikums haben die dann das letzte Morgentreffen in der Woche, wo sie Praktikum haben moderiert. Geht, kann jeder machen. Also das ist wirklich ja. schön.
0: Prima. Stefan, ich danke dir für die wieder interessanten Einblicke, für die kleine Geschichte, die sich im Grunde ja jetzt über viereinhalb Jahre, bald sind es dann fünf Jahre, hingezogen ja. hat und eben auch da das Miterleben, wie es bei euch weiterentwickelt hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für die Zuhörer auch deshalb interessant ist, Wenn sie selber noch nicht vor der Entwicklung stehen, aber hier so einen kleinen Anstoß, möchte ich es mal nennen, so einen kleinen Impuls bekommen haben. Hey, jetzt zum Jahresanfang oder grundsätzlich kann man ja eben was Neues anfangen. Deshalb, Stefan, nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich habe dir zu danken, vor allen Dingen für diesen äh, treffenden oder für diesen mich äh, jetzt begleitenden Satz von damals. Ne? Wie bekommt ihr die Außendienste ne? ins Das hat ähm, wirklich äh, jetzt äh, gewirkt. Ja, auch über die Jahre war ein, ein ziemlicher Drops, den wir da lutschen mussten, aber das hat geklappt. Und von daher bin ich dir dafür super dankbar. Ähm, und ja, freut mich immer wieder gerne, hier zu sein bei dem Podcast, den ich auch äh, einfach immer sehr gerne in alle Richtungen weiterempfehle kann, weil das natürlich echt mega wertvoll ist, was du hier an an Input schaffst. Auch für mich, ich höre das auch sehr, sehr gerne und sehr regelmäßig. Ja, dafür auch sicherlich ein großes Dankeschön. Das freut mich.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Lüttgen zum Thema Morgentreffen mit Außendienstteams. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 308.